0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Aurélie. Caroline, bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver à nouveau sur Allo fait dodo. Caroline, aujourd'hui, on ne va pas parler directement du sommeil des bébés. En tout cas, on ne va pas développer une thématique autour de ça. Mais par contre, on va parler du métier autour du sommeil de bébés. Euh, tu as lancé ce début d'année l'école Fédodo, comme tu nous l'avais expliqué dans un précédent podcast. Tu formes des, des particuliers, des professionnels de la santé au sommeil des bébés et des enfants, et aujourd'hui tu avais envie de nous en dire un petit peu plus sur ce métier qui se développe, qui se développe d'ailleurs énormément ces derniers temps, mais qui du coup bah, fait poser énormément de de questions, d'interrogations, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de tout ça, et tu avais envie de nous en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui.
1: Et oui, euh, parce que tu tu connais mon appétence pour le cadre. Et euh, et comme c'est très important ben d'avoir un cadre autour du sommeil des bébés et des enfants et pour les parents à poser pour leurs enfants, eh bien pour moi c'est essentiel aussi d'avoir un cadre, alors à la fois dans dans la posture du du métier. Et ça c'est. C'est, c'est ce vers quoi je, je forme les personnes au sein de, de l'école Fédodo, euh, entre autres choses. Et puis, bah, un cadre autour du métier en lui-même. Parce que finalement, ce métier, il est euh, en pleine émergence. C'est un métier qui n'est pas connu. C'est un nouveau métier, je dirais. Et, euh, et il peut y avoir beaucoup euh, de fantasmes, de, de, fantasme, de fantasmagories, je dirais, euh, autour de tout ça. Euh, euh, de débat également. Et du coup, ça me semblait important de venir poser, et eh bien, qu'est-ce que c'est ce métier Dans quel cadre il s'exerce euh, Et en tout cas, c'est, euh, c'est nous, notre démarche et notre travail au, au quotidien depuis plusieurs années euh, que, de, que de définir ce métier, ce nouveau métier. Euh, voilà. Du coup, oui,
0: et on peut dire que on peut dire que Fédodo a, a œuvré aussi dans, dans ce sens-là, avec la notoriété qui est, qui est la tienne et celle de Fédodo aujourd'hui, a œuvré, a participé à ce que, euh, d'un point de vue même des autorités, il y ait une, une envie aussi de, de, de prendre conscience que ce métier existait, qui prenait de l'ampleur et qu'il fallait justement venir poser ce, ce cadre-là.
1: Oui, totalement. Et puis, c'est même, je dirais, bah, c'est forcément une responsabilité. Quand on est précurseur, quand on est visible, c'est aussi de notre responsabilité euh, que que de venir euh, contribuer à la définition du métier et au fait de poser un cadre et de poser une réglementation autour de ce métier. C'est ce qui euh, en assure... Euh, la crédibilité le bon fonctionnement et c'est ce qui évite euh, les les écueils je dirais bah, de tous les métiers en émergence parce que bah, quand ça émerge et que bah, tout le monde voit que ça, ça fait sens que euh, ça, ça va développer des, des passions, des envies de reconversion. Euh, malheureusement, euh, bah, comme il y a euh, des, des bons plombiers, comme des mauvais plombiers, euh, même quand il y a une très bonne formation de base, et encore bah, de la même manière, hein, dans ce métier-là, il, a, il fleurit des formations un petit peu partout et de, de différentes qualités, euh, bah, ça, ça, peut, ça peut vite être un petit, peu, un petit peu la jungle. Et c'est vrai que finalement, Euh, là on on arrive un petit peu dans le temps où c'est un petit peu la jungle, c'est la réalité Euh, et c'est normal je dirais de toute façon dans dans l'émergence de tous les métiers
0: oui, d'autant que, comme tu le signales, il n'y a pas de, de, de formation historique euh, sur ce type de poste, sur ce type de métier, comme ça peut être, euh, oui, j'apprends à être, euh, à être euh, plombier, menuisier ou comptable ou banquier, que là, vraiment, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et du coup, l'école Fédodo s'inscrit aussi dans, dans ce développement-là. Ce n'est euh, c'est pas simplement pour venir chercher de l'information. C'est tu, tu délivres à la fin des différents cycles un, un métier, finalement. C'est vraiment un, un métier à part entière. Oui, et euh, un métier,
1: et un métier que, qui, qui s'inscrit avec, avec le fait que là, on, on obtienne la certification Calliope, qui s'inscrit vraiment dans, dans une démarche avec des, des attestations, des, des points de, de vigilance pour vraiment être certain que les personnes qui sortent et qui sont validées au sein de notre école sont vraiment des personnes qui puissent attester d'un certain nombre de, de savoirs et de savoir-faire et de savoir-être. Euh, oui. aussi une présence, ce... une vraie
0: présence aussi tout, tout au ouais. long de la formation c'est pas quelque oui. chose qui vient comme ça se faire un petit peu à la carte c'est ça totalement alors euh, finalement quels seraient euh, quels sont aujourd'hui selon toi bah, les peut-être les, les écueils à éviter et ce qui fait qu'il est nécessaire de venir poser un cadre et comment euh, Fedodo bah, œuvre et vient s'inscrire dans dans ce cadre là
1: alors les, les écueils à éviter dans, dans ce métier, c'est, ce, c'est celui de, de la solitude pour certaines personnes qui vont pouvoir avoir très envie d'être, euh, d'être aidant, euh, de, de, de se définir comme consultant en sommeil des bébés et des enfants, euh, qui vont parfois faire euh, bah, deux, trois jours d'information presque hein, sur le sommeil des bébés et des enfants, euh, et puis euh, qui vont euh, vouloir porter secours de, de cette manière-là en soutien. euh, la la problématique, ça va être euh, bah, de parfois même, ne ne serait-ce que ne pas respecter le cadre légal euh, d'une activité, c'est-à-dire avoir un un statut, une entreprise, des assurances, euh, des conditions générales de vente, poser des devis, des factures. euh, Voilà, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est parfois euh, ne, ne pas avoir suffisamment de recul sur le métier en lui-même parce qu'avoir des connaissances sur le sommeil des bébés et des enfants euh, ne fait pas pour autant un praticien de l'accompagnement. Et, euh, et ce qui est important, c'est peut-être que je commence par définir, nous, dans quel cadre, en fait, le métier s'effectue. Et pour moi, ça, ça me semble assez essentiel parce que finalement, on peut, on peut dire que ça n'est pas réglementé, etc. Euh, mais si, en réalité, le, le gouvernement... Euh, a posé une, une charte nationale du soutien des métiers, du soutien à la parentalité hein, et du soutien à la parentalité parce que certaines personnes vont, vont effectuer ce, ce type de métier mais sans professionnaliser et, et plus d'un point de vue bénévole et avec des associations notamment. Et donc, le, le gouvernement a posé tout ça dans une charte dans le cadre de, de la démarche des mille premiers jours.
0: Donc il y a bien. Et ça, une... c'est, ça date de quand, ça, Caroline, cette cette démarche-là
1: et ce, cette charte là? Alors, c'est, c'est une bonne question. Je ne vais pas avoir la, la date euh, en tête, moi, précisément là tout de suite. Euh... Non, mais je veux dire, c'était il y a plus
0: c'était plutôt il y a dix ans, c'était il y a cinq ans, ou c'est vraiment tout tout récent que ça vient d'être mis en place?
1: Euh, c'est avec la, la politique des mille premiers jours. Donc euh, je n'ai pas la date en tête exactement, mais c'est ces dernières années. D'accord. Et cette charte-là, elle établit vraiment les principes euh, applicables aux actions de soutien à la parentalité en application euh, d'un article hein, du Code de l'action sociale euh, et et des familles. Euh, Cette charte, elle peut être trouvée et retrouvée n'importe où en tapant sur Google. euh, Et elle permet de pouvoir venir euh, euh, sortir de, de... du fait que euh, on va pouvoir parfois opposer professionnels de santé. Euh, et euh, professionnel du du soutien à la parentalité dans le cadre du sommeil des bébés et des enfants. Pour moi, c'est vraiment important, là, aujourd'hui, de de venir définir dans dans quel cadre notre métier euh, s'effectue. Et donc, euh, même si, bien sûr, chez Fédodo et comme dans d'autres structures, potentiellement, euh, certains des professionnels qui choisissent de se reconvertir ou d'adopter une casquette de consultant en sommeil des bébés et des enfants ou consultant Fédodo, euh, certains d'entre eux peuvent être professionnels de santé. Nous, on a plusieurs euh, plusieurs consultantes qui sont par ailleurs professionnels de santé, plusieurs élèves de l'école Fédodo qui sont professionnels de santé, donc médecins, docteurs en pharmacie, infirmières néonates. Euh, enfin, voilà, on, a, on en a beaucoup. Euh, c'est pour autant absolument essentiel de pouvoir signifier que ce métier-là n'est pas un métier de médecin du sommeil. Euh, Pour être médecin du sommeil, il y a des DU à passer spécifiques. D'ailleurs, certaines de nos élèves passent aussi le le DU médecin du sommeil par ailleurs, mais ce sont deux métiers complètement différents. Euh, Les médecins du sommeil vont œuvrer en clinique clinique du sommeil, hein, simplement, et euh, vont œuvrer du côté des troubles du sommeil, Pathologiques, c'est-à-dire qui ont, qui ont des causes médicales. Les consultants en sommeil des bébés et des enfants sont des professionnels qui par ailleurs peuvent être professionnels de santé mais qui peuvent ne pas du tout l'être et qui sont des professionnels du soutien à la parentalité. C'est-à-dire que le médecin du sommeil va traiter un patient qui est l'enfant. Le consultant spécialiste du sommeil des bébés et des enfants est un professionnel du soutien à la parentalité et donc euh, il va venir accompagner le parent et non pas l'enfant. Et il va venir accompagner le parent non pas sur les questions de, de troubles du sommeil pathologiques, euh, et euh, il aura été euh, bien défini par ailleurs que cet enfant est en bonne santé avec le professionnel de, de santé qui va s- effectuer le suivi de l'enfant, hein, le médecin, le pédiatre, etc. Euh, et, et nous, ça fait partie des choses, on, on va mettre, on met en place euh, des, des attestations auprès des parents et de l'information avant euh, tout contenu, avant toute mise en place de conseils, ça c'est essentiel chez nous, des choses qui sont signées par les parents, euh, vraiment de bien informer et qu'on soit absolument sûr que cet enfant est en bonne santé, qu'il n'y a pas de troubles du sommeil d'ordre, pathologiques. Et donc, les professionnels du soutien à la parentalité sur le domaine du sommeil des bébés et des enfants, eux, vont œuvrer du côté de l'hygiène du sommeil et des troubles du sommeil d'ordre comportemental. Du côté, vraiment, c'est, c'est le cadre de l'hygiène comme le définit d'ailleurs très bien la, la cofrade. Donc, c'est un métier qui n'est absolument pas un métier médical. Les consultants en sommeil du bébé et de l'enfant ne sont absolument pas habilités, même s'ils sont professionnels de santé, à donner des conseils de santé et d'ordre médical concernant le sommeil absolument pas dès lors qu'ils ont une casquette et qu'ils œuvrent que le parent est venu vers eux en tant que client sous sous la casquette consultant fait dodo consultant en sommeil des bébés et des enfants ça c'est absolument essentiel et, et c'est pour ça que en fait ce sont deux métiers qui se complètent c'est à dire qu'on a euh, on, on a un certain nombre de pourcentage de troubles du sommeil qui sont d'ordre pathologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose à voir du côté de la clinique du sommeil. Et puis, on a un très grand nombre euh, de, de problématiques de troubles du sommeil ou simplement de manque de sommeil qui font vraiment partie de l'hygiène du sommeil et qui font partie du travail de soutien à la parentalité et donc des professionnels que nous sommes, donc de diffuser de l'information sur l'hygiène du sommeil et de faire des accompagnements à la mise en place du cadre du sommeil pour la résolution des troubles du sommeil comportementaux des bébés et des enfants. C'est un travail qui se fait auprès des parents et non pas auprès des enfants.
0: Oui, donc comme tu le dis très bien, là, on est vraiment sur deux métiers qui sont différents, mais qui sont complémentaires. Là où aujourd'hui, ce qu'on peut se rendre compte, malheureusement, c'est que c'est souvent opposé. Et tu l'as dit au début, peut-être par méconnaissance justement du du rôle et de ce ce cadre d'accompagnement de chacun. Est-ce que, Caroline, pour peut-être définir précisément ce dont tu viens de parler tu, par exemple, tu as cité la cofrade. peut-être que certaines personnes ne connaissent pas, peut-être que ça vaut le coup de, de définir euh, ce que c'est que cet organisme, et peut-être de définir aussi ce que c'est que l'hygiène de sommeil. C'est vrai qu'on pense à l'hygiène, quand on parle d'hygiène, on pense à l'hygiène de, de passer, de prendre sa douche tous les jours, mais d'une certaine façon, on parle aussi d'hygiène alimentaire parfois, et là tu parles
1: d'hygiène de sommeil, est-ce que tu peux redéfinir un peu ça oui, complètement. Euh, donc, la Cofrad c'est euh, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Et donc, la Cofrad euh, avec l'INSV, l'INSV, c'est l'Institut national du sommeil et de la vigilance. L'INSV, je le rappelle, a, a publié une étude euh, française euh, qui a, en mars 2022, qui a permis de mettre à jour que 76% des enfants de moins de 3 ans en France étaient en manque de sommeil. On ne parle pas de troubles du sommeil, là on était vraiment sur l'idée du manque de sommeil. Donc c'est un chiffre absolument alarmant, hein, clairement, euh, et absolument catastrophique. Euh, Du coup, la Cofrad et l'INSV ont euh, mis en place ce qui s'appelle « Bonne nuit, bonjour », avec un manifeste euh, qui euh, va dans le sens de vraiment euh, porter à la connaissance de tous et réunir absolument tout le monde. Donc, euh, personnes individuelles, familles, entreprises, professionnels, professionnels de santé, euh, absolument tout le monde au au cœur de ce manifeste que que tout le monde peut signer, euh, dans une démarche vraiment de remettre le sommeil en tant que priorité, remettre euh, les informations concernant le sommeil en priorité et concernant le sommeil des bébés et des enfants, bien sûr, mais ça marche aussi pour pour les adultes hein, d'ailleurs. Mais là, on est vraiment centré sur, sur les, les bébés et les enfants. Ce manifeste, il peut être trouvé simplement sur le site « Bonne nuit, bonjour ». Et donc, on, euh, ils vont vraiment euh, aller dans le sens de euh, soutenir et amplifier euh, la mobilisation à toutes les échelles de la société pour aller euh, vers le plus de possible la promotion d'une bonne hygiène de sommeil. Euh, auprès des enfants et des parents. Alors, des enfants, quand ils sont plus grands, à l'école, etc. Et puis, bah, des parents, quand on a affaire à des tout-petits, notamment les petits de moins de trois ans dont je parlais tout à l'heure. Euh, une bonne hygiène de sommeil, c'est quoi Une bonne hygiène de sommeil, eh bien c'est euh, que les parents puissent connaître euh, bah, les besoins en sommeil de leur enfant, hein, déjà. Euh, c'est dormir suffisamment. Euh, c'est être conscient de l'ensemble euh, des facteurs de troubles du sommeil. Euh, donc les, je, Moi, j'ai, j'ai défini huit grands de, de familles de, de, de facteurs de troubles du sommeil. Alors, il faut exclure, dans notre cas, nous, on met de côté une des familles qui est celle qui appartient euh, aux troubles du sommeil et d'ordre pathologique avec des causes médicales dont les médecins du sommeil s'occupent euh, et puis bah derrière ça à côté de ça on a par contre cette famille euh, ça va de du cadre du sommeil c'est-à-dire euh, bah, connaître à quelle heure euh, à quelle heure on a besoin de de s'endormir pour avoir suffisamment de sommeil toute la nuit à quelle heure enfin euh, quand combien quand et combien de sieste un enfant ou un bébé peut avoir besoin entre autres choses euh, comme l'environnement de sommeil euh, qu'est ce qui va perturber notre capacité à aller vers le sommeil que ce soit un lit sécuritaire euh, ou euh, un environnement de, euh, enfin un lit posé dans la chambre de, de telle et telle manière ou euh, l'absence euh, d'écran euh, ça peut ça englobe également les soins à l'enfant euh, ça englobe également bah, tout ce qui concerne les stratégies de sommeil et, et là on On parle du cadre parental et de la relation de sommeil, je dirais, parent-enfant. Voilà, on a toute une famille. Chez nous, c'est plus de 90 critères hein, qu'on vient regarder dans le cadre des accompagnements et euh, et qui qui se répartissent sur cette grande famille. Donc, l'hygiène de sommeil, c'est la bonne qualité de sommeil. C'est comme... euh, Euh, en effet bah, pourquoi est-ce qu'on se lave tous les jours Bah, c'est pour notre bonne santé et bien avoir une bonne hygiène de sommeil c'est pour être en bonne santé également et et je dirais que euh, ce qui est assez fou c'est que le, le sommeil, et c'est, c'est très bien dit par, um, par la cofrade parce qu'il y a énormément de choses qui fleurissent dans les campagnes électorales pour des propositions pour l'enfance et pour justement la bonne santé, que ce soit en matière d'éducation, de santé, d'usage des écrans, d'égalité des chances, de réduction des, des violences, de, de pédagogie, de sport aussi, manger, bouger, de nutrition. Et euh, or, absolument tous ces champs-là ont pour fondement, pour qu'ils puissent être, euh, de même interaction sociale hein, d'ailleurs, et euh, parentalité euh, aussi, parentalité bienveillante, et relations euh, parents-enfants, gestion des émotions, tout ça, ça a pour fondement une, euh, une bonne quantité, une bonne qualité de sommeil. C'est-à-dire que si à la base, les enfants et les bébés n'ont pas la quantité et la qualité de sommeil suffisante pour eux, Ils ne sont pas à même de pouvoir interagir socialement correctement. Ils ne sont pas à même de pouvoir avoir une même égalité de chance à l'école, dans leurs apprentissages et même pas à l'école, au sein de leur famille, dans leur développement moteur, cognitif, etc. Euh, Ça ça vient, ils n'ont pas les mêmes chances du côté santé. euh, Ça vient impacter absolument tous les facteurs, en fait. Le sommeil, c'est la base. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de grandes campagnes euh, du côté gouvernemental, hein, mis à part la mise en place des mille, des, des mille premiers jours, mais même dans le cadre de la mise en place des mille premiers jours, le sommeil n'est pas au centre et au cœur de, d'absolument tout ça. C'est, c'est catastrophique et c'est vraiment ce que vient euh, dénoncer d'une certaine manière, mais surtout euh, euh, promouvoir la cofrade euh, et l'INSV. Et c'est ce que Fédodo fait fait bah, évidemment de, depuis le début de, de sa création, et, et, euh, et c'est, ce qui, c'est ce qui fait que voilà, on, on est tous, c'est, c'est si important en fait, hein, c'est si fondamental, et qu'on vient s'inscrire vraiment dans cette démarche.
0: Hmm. Donc, euh, pour, pour peut-être euh, le dire de façon concise et, et synthétique, si on devait résumer ça en une phrase, euh, là aujourd'hui on s'inscrit vraiment sur quelque chose qui est un fondement pour le bien-être de l'enfant, mais les, euh, les consultants sommeil, les, les consultantes sommeil fait dodo ne sont pas là pour guérir, parce que ça c'est le, méde- c'est le travail du médecin lorsqu'il y a des pathologies. Par Exactement. contre, elles sont là pour venir Soutenir les parents pour venir peut-être déceler justement un trouble du sommeil si elles sont sollicitées pour ça, pour oui. venir ensuite apporter de l'information, de la connaissance et si c'est nécessaire, orienter vers, vers d'autres oui.
1: professionnels en fait. Exactement. C'est notre travail quotidien hein, que, de, que d'orienter et de réorienter. Euh, on vient dépister le manque de sommeil, on vient informer, on vient euh, soutenir à la parentalité, ça c'est vraiment les, les, les trois bases de notre métier, et on vient à réorienter. C'est-à-dire qu'au sein du village fait dodo… Euh, nous avons autour de nous, on ne travaille pas seul du tout, hein, nos consultantes au sein de l'école Fédodo sont formées sur beaucoup beaucoup d'autres notions et on est vraiment entouré de beaucoup de professionnels, et entre autres des professionnels de santé hein, d'ailleurs, mais on va beaucoup pouvoir avoir à rediriger des parents en parallèle de l'accompagnement que l'on va faire hein, vers vers éventuellement un psychologue ou bien rediriger les parents vers différents professionnels de santé en effet pour leurs enfants Euh, parfois le le suivi pédiatrique par exemple n'est pas fait, on va avoir des parents qui ne vont pas aller chez le tout jeune bébé tous les mois chez chez le pédiatre hein, entre autres choses hein. et donc là dans ces cas là nous on on, on ne va pas démarrer un suivi hein. dans ces cas là on va d'abord rediriger le parent et ensuite une fois qu'on a la validation du côté du médecin ou du pédiatre éventuellement on vient accompagner euh, euh, le reste Et, et Et on vient rediriger parfois vers l'ORL, si si on a a des problèmes d'apnée du sommeil, euh, on on va rediriger vers l'orthophoniste, on va rediriger vers euh, l'ostéopathe éventuellement que ce soit en parallèle ou que ce soit euh, avant de pouvoir effectuer un suivi de notre côté. On va rediriger énormément euh, vers les nutritionnistes, euh, nos diététiciennes, nutritionnistes pédiatriques aussi, parce que malheureusement, c'est c'est un, c'est un métier de professionnel de santé, hein, pourtant elles sont professionnelles de santé, mais malheureusement, c'est un métier qui est très peu connu, euh, qui n'a pas en plus de, de grosses formations préalables, donc euh, il faut avoir vraiment des personnes qui ont un gros bagage derrière, et il y a une grosse différence entre d'ailleurs les médecins de la nutrition qui n'ont pas du tout de Formation vraiment sur la diététique pédiatrique et vraiment les diététiciennes nutritionnistes pédiatriques qui, elles, ont une vraie formation de base et et de l'expérience. Et et beaucoup de choses sont à l'œuvre au sein de l'hygiène de sommeil, c'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas une bonne hygiène nutritionnelle aussi, eh bien, ça vient poser problème du côté de l'hygiène du sommeil et ça ça vient prendre en compte énormément de choses. Donc, on travaille aujourd'hui vraiment de manière holistique, avec chaque accompagnement, obligatoirement. Et, et c'est pour ça aussi qu'au bah, sein de l'école Fédodo, on va former sur beaucoup de choses, que ce soit le sommeil des adultes, la nutrition pédiatrique, la parentalité, et euh, qu'on va avoir différents intervenants. Et aussi, c'est pour ça que j'ai, moi, j'ai, j'ai fondé le village Fédodo, pour avoir vraiment chez nous des professionnels référents avec lesquels on travaille. Et également, ce qui est absolument essentiel et ce qui est obligatoire d'ailleurs et inscrit dans la charte euh, nationale du soutien à la parentalité, c'est que chez nous, il est obligatoire pour nos consultantes euh, lorsqu'elles ont une casquette de consultante fait dodo, euh, de, de d'avoir euh, euh, du de la supervision en fait. Supervision, échange et analyse de pratique. Donc ça veut dire que chez nous, une professionnelle n'œuvre jamais seule, même sur la question du sommeil. Et que euh, nos consultantes en sommeil des bébés et des enfants travaillent aussi toutes entre elles, à la fois avec tous les professionnels autour, mais aussi toutes entre elles, et ça, c'est essentiel. Donc, nous, euh, on a plusieurs personnes en interne chez nous et salariés, et moi y compris, euh, pour venir répondre et pour suivre. En fait, euh, nos familles sont jamais suivies juste par une consultante. Elles sont suivies par une consultante et aussi par la structure FEDODO. Et donc, on va répondre à toutes leurs questions tous les jours. On va identifier et faire euh, des temps. On a au moins une heure de réunion chaque semaine d'analyse de pratique également, et également de formation, c'est-à-dire qu'on vient sans cesse donner de la formation et de l'information à nos consultantes et se mettre à jour euh, bah, sur tout ce qui existe hein, clairement dans, dans ce domaine, parce que c'est un domaine vaste et qui en plus, lui aussi en pleine émergence finalement, parce que la recherche euh, sur les, les questions de sommeil des bébés et des enfants, elle est relativement jeune et, euh, et elle est sans cesse en progression finalement. Mmh.
0: Ça me fait penser aussi à, à, à deux choses, la Caroline, ce que tu évoques. Euh, bah, comme, euh, comme tu le sais, comme tout le monde le sait, j'ai euh, beaucoup de, de, de parents, que ce soit des mamans ou des, ou des papas, à mon micro sur le podcast qui viennent témoigner de, ce qui, de leur expérience de vie et de leur accompagnement ou de leur consultation avec euh, les consultants de Fedodo dodo. Et euh, ce, que je, ce que je constate aussi, c'est que souvent, ce que les personnes viennent chercher, ce que les parents viennent chercher, au-delà des conseils, et des connaissances, c'est aussi vraiment une écoute, une présence, le fait de ne pas se sentir seul. Et c'est aussi sous cet angle-là qu'on se rend compte à quel point c'est pas c'est pas du tout médical et que c'est un métier à part entière de venir euh, bah, comprendre, dénouer, expliquer, poser des mots, avoir c- cette, euh, cette écoute euh, empathique et, et attentive, une vraie présence. Et ça, c'est vraiment un métier à part entière aussi. Et il y avait autre chose à quoi ça me faisait penser, euh, c'est le fait que tu dis aujourd'hui un, un pourcentage très très significatif d'enfants qui seraient, qui sont en tout cas derrière l'étude que, que tu citais d'après cette étude-là, en insuffisance de sommeil. Et euh, encore une fois, là, on ne pourrait pas se dire, bah, ça ne peut être absolument que les médecins qui vont euh, venir voir ces, euh, ces trois quarts des enfants parce qu'il n'y aurait même pas assez de possibilités en fait, pour les familles. Et sachant que le médecin se dirait bah ça ne relève pas d'un problème médical, et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait Et c'est en ça aussi où ce métier il est ultra complémentaire, parce que ça permet aux familles d'avoir juste un interlocuteur. Et puis, bah, de ne pas se retrouver sans rien à partir du moment où on sait que ce n'est pas médical. Et qu'est-ce qu'on fait Et um, c'est vrai que cet aspect-là, je trouve qu'il n'est pas souvent, euh, il n'est pas assez mis en
1: avant, en fait. Et, complètement. Euh, c'est-à-dire que, et c'est, c'est ce qui se passe dans les cabinets euh, vraiment quasi quotidiennement, c'est-à-dire que le, le parent vient euh, avec euh, une situation extrêmement difficile autour du sommeil de son enfant le médecin va regarder la santé de l'enfant. Et puis il va pouvoir dire, bah votre enfant n'a pas de problème pathologique, euh, votre enfant euh, grandit bien. Pour moi, en tant que médecin, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Votre enfant est en bonne santé. Et donc le parent repart, repart avec ça en fait. Il reste avec son problème et c'est normal. Le médecin est là pour détecter un problème pathologique de sommeil en effet. Et Dès lors que ça n'est pas un problème pathologique, ça n'est plus de son ressort. Et jusqu'à présent, et c'est ce qui provoque le fait que bah, ce, ce métier soit ait une telle résonance, c'est parce qu'il y a un vrai vide en fait, un vrai manque. Autant il y a un énorme manque de sommeil du côté des bébés et des enfants, autant il y a un, un vrai manque de soutien à la parentalité et euh, d'informations sur l'hygiène de sommeil et de soutien à la mise en place. D'une bonne hygiène mmh. de sommeil pour les bébés et les enfants. Et ce soutien-là, il est absolument. Euh, essentiel et décisif parce que il y a des parents qui, déjà, l'information n'est pas là et puis il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas informés hein, non plus à l'hygiène de sommeil. C'est aussi important de le dire et c'est là le travail de, de toutes les instances scientifiques et comme la nôtre que aussi d'informer les professionnels de santé. Et c'est aussi tout le travail de la cofrade et ce que nous, on fait aussi de, de manière très, très importante à travers le cycle 1 de l'école Fait Dodo, mais à travers aussi tous les contenus gratuits que l'on va diffuser, ce podcast aussi, euh, en, entre autres choses. Et euh, le, le, le parent qui va se retrouver même détenteur de l'information. Déjà, le médecin détenteur de l'information ne bah, va pas pouvoir faire grand-chose, euh, souvent, euh, ou il, il va dire, euh, bah, laissez-le pleurer dans sa chambre ce que beaucoup de, de parents se, se refusent à faire et puis qui va pas régler euh, certains problèmes d'hygiène de sommeil, d'ailleurs, hein, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça, euh, souvent. Euh, et, euh, et il y a beaucoup de parents qui, détenteurs de l'information, euh, même vis-à-vis du manque de sommeil de leur enfant, euh, vont se retrouver en incapacité de cette mise en place aussi seuls euh, parce que eux-mêmes sont en grand manque de sommeil déjà d'une part et donc en, en souffrance et lorsque on est soi-même en manque de sommeil et eh bien on n'est plus euh, en pleine capacité de, d'exercer son, euh, son rôle vraiment, euh, euh, d'exercer son rôle de parent en tout cas dans, dans les meilleures conditions possibles et en plus de ça je vais avoir des informations sur le sommeil mais je ne vais pas avoir des informations sur comment mettre en place cette solution et même lorsque j'ai des informations sur comment mettre en place cette solution ça peut me sembler inatteignable et c'est là que euh, avoir un, un un réel soutien euh, jour après jour et c'est même pas jour après jour c'est heure après heure minute après minute parce que c'est vraiment euh, dans ce cadre là que, que nous on met en place nos accompagnements c'est euh, c'est essentiel c'est essentiel et c'est déterminant et c'est aussi pour moi dans ce but là qui a été mis en place euh, les mille premiers qu'ont été mis en place les mille premiers jours par le gouvernement avec une vraie conscience que le postpartum, les mille premiers jours nécessite pour les parents un véritable soutien, et à différents niveaux, et entre autres, des niveaux absolument essentiels, celui du sommeil, évidemment. Enfin, évidemment pour moi. <rire> mm. Merci Caroline. Euh,
0: c'est ouais, ça, ça éclaire beaucoup tout ce que tu dis, et je pense qu'effectivement euh, c'est, c'est important pour les parents qui nous écoutent de pouvoir aussi se rendre compte que, bah, que ce, ce cadre, il est, euh, il est euh, en train d'être créé, et tout tout ça, c'est en train d'être structuré. Et puis, bah, parfois, là, tout ce que tu viens de dire, je pense que ça doit aussi répondre à probablement des choses qu'eux peuvent entendre ou des questions qu'ils peuvent se poser par rapport à, à ce métier, par rapport à ce, ce type d'accompagnement et à ce que ça peut apporter. Euh, je me pose une dernière question parce que là, du coup, on a parlé de cette distinction entre euh, l'accompagnement, on va dire, médical de l'enfant, l'accompagnement, vraiment le soutien parental du parent que par les consultantes, notamment Fédodo. Euh, mais au sein de, de cette des consultantes au sein de cet aspect euh, « coach-sommeil », comme on entend souvent. Euh, dans, dans, parmi toutes ces professionnelles, je dis toutes parce que ce sont souvent des femmes, mais ça peut peut-être être aussi des hommes, parmi tous ces professionnels de soutien à la parentalité, il y a aussi, malgré tout, pour les parents, des choses à, à peut-être aussi pouvoir discerner, parce que, on, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des bons et des mauvais plombiers. Alors, pour autant qu'on met le même mot derrière ça peut être aussi important de se dire bah oui, il faut quand même qu'il y ait vraiment une rigueur derrière et c'est pour ça aussi que toi tu, au travers de l'école Fedodo tu mets en place des choses qui sont très structurées encore cette, cette notion de cadre hein, mais qui est si importante pour que justement bah, le parent il puisse aussi être bien accompagné parce que même s'il est accompagné sur l'hygiène du sommeil il faut quand même qu'il soit
1: bien accompagné oui Oui, oui. Parmi les repères que que peuvent euh, demander les les parents à la professionnelle, euh, bah, déjà, une des premières choses, c'est déjà de de se sentir bien avec la personne. C'est vraiment essentiel. C'est pour ça que chez nous, en tout cas, on a un un rendez-vous préliminaire d'environ 45 minutes qui est gratuit de prise de contact, d'explication de ce qui va se passer. Euh, Une autre chose, ça va être de pouvoir demander euh, le nombre d'heures de formation de la personne et si au sein de cette formation il y avait de la pratique terrain et le nombre d'heures de pratique terrain également euh, de demander l'expérience de la personne aussi hein, de, depuis quand elle exerce et, et, et combien de familles elle a accompagnées euh, c'est absolument essentiel de demander si cette personne respecte euh, la charte euh, posée par le gouvernement hein, des métiers du soutien à la parentalité. Et donc, euh, dans cette charte, ça veut dire est-ce que cette personne, on peut lui demander aussi, est-ce que cette personne euh, a un réseau, appartient à un réseau euh, d'analyse de pratiques et de supervision euh, et d'échange de pratiques. Et donc, euh, ça, ça, c'est c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer en fait dans ce type de métier et comme dans ceux des, des, des psychologues hein. c'est vraiment essentiel et c'est ce qui permettra à, à la personne qui vous accompagne de, de pouvoir être euh, être quelqu'un euh, qui, qui va pouvoir vous donner en tout cas une posture de travail euh, qui ne fait pas uniquement référence à son propre à elle-même et au fait de, de tourner en rond hein, clairement. Euh, c'est, ce qui est essentiel aussi, c'est de pouvoir demander si cette personne euh, a reçu des heures de formation euh, non pas au, au, au sommeil des bébés et des enfants, mais à la posture d'accompagnant et à la posture de soutien à la parentalité parce que ce sont deux métiers distincts qui sont au sein de ce, ce métier de consultant, de, de formation au métier de consultant. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je n'aime pas du tout le terme coach. Alors pourtant, et pourtant, hein, le, la, le, le, le terme coach, lui, est très bien défini. Ce sont des métiers en tant que tels et si la personne, par exemple, vers laquelle vous allez a une formation de coach validée par des organismes, là, c'est, c'est, c'est quelque chose de confiance. Hein. Il y a plus de 500 heures de formation on est est vraiment sur un travail d'accompagnement et un travail de de posture donc c'est une très bonne chose et puis l'autre chose euh, c'est d'être à même de savoir s'il va y avoir euh, un devis une facture, des avertissements, si vous recevez des avertissements sur le fait que ça n'est pas un accompagnement avec des conseils médicaux et que votre enfant doit être en bonne santé et que ça a été vérifié par le médecin. Euh, Également, les conditions générales de vente de l'entreprise, de de cette personne-là aussi, à vérifier. Alors, ça fait beaucoup de choses, hein, mais c'est des choses que l'on vérifie quand on fait appel à un plombier hein, chez soi, euh, de toute façon, ou à la pose de fenêtre ou, ou quoi que ce soit. Donc, m- moi, je vous invite à, à faire toutes ces démarches-là de, de recherche euh, pour savoir exactement bah, quel professionnel, qui est ce professionnel qui vous accompagne. Euh, et, et j'invite aussi tous les professionnels de ce métier en émergence à se mettre en conformité euh, sur, sur l'ensemble de ces points qui sont absolument cruciaux, vraiment. Et, et aujourd'hui, c'est totalement possible d'être en conformité sur sur l'ensemble de ces points. Il existe différents réseaux, que ce soit le réseau Fedodo ou différents autres qui existent à travers le monde pour pouvoir se, se conformer à tout ça. Et exercer euh, bah de, de la manière la plus conforme et, et juste possible et sécuritaire même pour le professionnel en, lui, en lui-même.
0: Cette fameuse charte euh, que tu nous cites, donc c'est celle de la cofrade, c'est bien ça euh, On la trouve sur le site de la cofrade, mais est-ce qu'on peut euh, par exemple, Non, alors
1: ça n'est pas la charte de la cofrade, c'est la charte euh, du gouvernement. C'est posé par le gouvernement, ça. Donc, euh, il suffit de taper « charte de soutien à la parentalité » sur Google et vous allez trou- tomber sur les sites du gouvernement et, et, et la charte sera en ligne. Et j'oublie de dire que chez Fédodo, nous, on a voulu aller plus loin. Euh, au niveau de, de, de nos professionnels et, et de notre métier. Euh, on a également posé une charte euh, autour de notre métier en lui-même. Certes, on, on appartient à celui de, du gouvernement, mais on a aussi posé une charte euh, du métier de consultant en sommeil des bébés et des enfants. Et cette mais charte. C'est ce que je... D'accord. C'est
0: justement ce que je voulais te demander, en fait, si cette charte, on pouvait la retrouver, si on pouvait la retrouver sur les sites du professionnel. Mais là, du coup, tu es en train de me dire que euh, pas forcément. Mais par contre, le professionnel, donc comme là, chez Fédodo, peuvent faire aussi leur propre charte.
1: Tout à fait. Euh, oui. Et notre, notre charte à nous, de, de consultants en sommeil des bébés et des enfants, euh, elle est accessible sur le site de Fédodo. Donc, qui sommes-nous euh, il, y a, euh, il y a le charte du professionnel, enfin du consultant en sommeil des bébés et des enfants. Et cette charte-là appartient aujourd'hui uniquement à l'entreprise Fédodo. Mais là, nous sommes en train euh, de créer, on est en train de terminer le statut de l'association des consultants en sommeil des bébés et des enfants, euh, qui va euh, vraiment déposer également cette charte-là et qui va permettre à l'ensemble des professionnels qui le souhaitent, de ce métier en tout cas, euh, devenir euh, candidaté pour adhérer à l'association et pour être membre de cette charte. Donc, ça va permettre un référencement beaucoup plus global.
0: Hmm, d'accord. Ok, donc ça, c'est en création, c'est là tout, tout neuf, en fait. C'est l'exclusivité oui. que tu nous partages. Société, toi, 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 toi.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. L'association euh, doit, doit voir le jour là dans dans les semaines qui viennent, suivant le le temps que j'arrive à à y consacrer, mais c'était essentiel de de poser cette association, oui, et qu'on puisse partager cette charte qui est la nôtre au au sein de FEDODO euh, auprès de l'ensemble des professionnels euh, du métier et de vraiment commencer à faire quelque chose. Euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est notre responsabilité en tant qu'organisme, un des des plus anciens, un des plus structurés, un des plus visibles, que d'aller dans le sens de la régulation et de la réglementation de ce métier. Et donc, euh, voilà pourquoi nous, on passe beaucoup de temps euh, à, à mettre en place ce type de choses et là, à pouvoir euh, les mettre en accessibilité euh, à, à plus grande échelle. Et aussi auprès de personnes qui ne font pas partie du réseau de FEDODO. Même si ben, nous, évidemment, euh, au sortir de l'école fédodo les professionnels euh, pourront euh, faire partie de cette association. Euh, et puis voilà, c'est... c'est aussi notre manière de pouvoir se mettre en lien aussi avec des organismes comme la COFRAD, avec euh, l'INSB, etc., et, et de d'oeuvrer dans la démarche de la reconnaissance de ce métier.
0: Mmh, super. Merci beaucoup, Caroline. Euh, on peut peut-être préciser simplement là aux, aux personnes qui nous écoutent, si toutefois elles se sentent euh, Bah, l'âme de de devenir consultant et qu'elle souhaite se former, comment on contacte l'école Fédodo, comment ça se passe, comment on on peut accéder à l'école Fédodo et à ce métier-là
1: Alors, les pages concernant l'école Fédodo, je crois que c'est une exclusivité aussi, et je ne veux pas dire de bêtises, mais en fait, c'est via le site fedodo.fr. Ça y est, on a mis en ligne euh, l'école fait dodo donc vous allez dans le menu il y a école fait dodo euh, et euh, il vous suffit de cliquer sur euh, le bouton je souhaite obtenir plus d'informations et ça va vous envoyer vers un formulaire de contact et donc là vous pourrez recevoir euh, toutes les informations concernant l'école donc, euh, vous pouvez vous rendre directement sur la page de l'école Fédodo et également pour toutes les institutions qui souhaitent euh, une intervention de la part de nos professionnels, donc euh, que ce soit euh, en PMI, euh, en crèche, en mairie, en association, euh, c'est aussi sur cette page là que vous allez pouvoir demander un devis pour l'ensemble de nos conférences, toutes nos actions de conférences, d'ateliers, euh, de live, questions réponses que, que l'on propose.
0: Ouais, ok, super. Merci beaucoup, Caroline. Bon, la prochaine fois que je te retrouve, on abordera un sujet sommeil. On va pas oui. perdre nos habitudes. Donc, je te oui. retrouve bientôt pour une nouvelle thématique. Euh, puis, merci à toi pour, euh, bah, pour nous avoir euh, éclairé sur tout ça. Avec plaisir. À bientôt. à bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt